0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez une histoire de l'émission du jour de Ça commence aujourd'hui. C'est un podcast France Télévisions. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et merci de rester fidèles à votre rendez-vous de l'après-midi. En cette septième saison, ce sont des histoires toujours aussi incroyables et bouleversantes que viennent nous confier nos invités. Je vous présente Anne et Alexia. Bonjour Anne, bonjour, bonjour Alexia. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue nous raconter également des histoires rocambolesques. Et c'est rocambolesque, très émouvantes, et pareil aussi avec beaucoup de rebondissements. Et je pense que Natacha Espier va se régaler. Non, va se oui, régaler, mais... je dis ça parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de décryptage nécessaire et d'accompagnement et d'accompagnement affections qui seront présents sur le plateau aujourd'hui. Merci Natacha d'être avec nous et bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. Alors vous Anne, votre histoire est toute récente puisque vous avez découvert l'autre famille de votre père il y a quelques mois à peine. Avant de faire plus ample connaissance avec vous, vous avez accepté de nous commenter quelques photos pour vous présenter. On va regarder, on se retrouve juste après.
1: L'année dernière, à 66 ans, j'étais loin d'imaginer ce qui m'attendait. Ayant grandi sans père, j'ai créé ma propre vie, d'abord par le sport, puis avec le chant une première fois, que j'ai cessé après mon mariage avec Christian, et l'arrivée rapide de Michael, je l'ai eu assez tard, à 42 ans. Je n'ai pas pensé un instant, en faisant ma famille, à ce père absent et inconnu pour moi. Jusqu'à ce jour de janvier 2023, où le mail d'un notaire m'annonçait le décès de mon père, et je n'étais pas au bout de mes surprises.
2: Ça
0: c'est du teasing, et c'est vrai que ouais, ça date qu il y a quelques mois, quelques semaines, oui, avec ce, ce mail. Il disait quoi ce mail qui a changé votre vie
1: Eh bien, je regarde ma boîte mail euh, comme tous les jours, comme beaucoup de Français, et je vois un mail d'un notaire à Nancy. Donc je savais que mon père était de Nancy, je me dis pourquoi Nancy Je pense que c'est une blague. C'est encore un faux mail. Je regarde mon mari, je lui dis encore un, un mail frauduleux. Bon. Petit truc qui vous dit... Téléphone quand même. Donc, euh, je tombe sur une dame charmante. Et je lui dis, vous savez, si c'est une blague, c'est pas très drôle parce que des mails, c'est bon. Je n'ai pas d'héritier, je n'ai pas de père. Et elle me dit, excusez-moi, madame, mais vous êtes bien à l'étude notariale de maître Svalba à Nancy. Et là, j'ai un blanc. Je fais ah, pardon, excusez-moi. C'est pourquoi Elle me dit, ben, vous n'avez pas l'air au courant. Ben, je lui dis, non, au courant de quoi Elle me dit, votre papa est décédé, vous êtes héritière de votre papa. Alors là, gros blanc, et moi, à chaque fois qu'il arrive un événement assez spécial, j'ai le don d'éclater de rire, que je me fasse mal ou... D'accord, ok. <rire> alors, donc rire. là, vous éclatez de rire. J'éclate de rire et je dis, excusez-moi, mais c'est quoi cette histoire Et là, elle m'explique le déroulement. Votre papa est mort en 2020 euh, et vous avez une sœur et un demi-frère qui est décédé. Ça ah. fait beaucoup. Vous avez raison de vous lever ce jour-là. Je <rire> dis, ah bon Puis, Il se passe quoi maintenant Elle me dit... « Eh bien, vous avez une sœur qui aimerait vous parler. Est-ce que je peux lui donner votre numéro de téléphone ?»« Ah, ben, je dis, oui, bien sûr, il n'y a aucun problème. Elle s'appelle comment Chantal. Eh »« Bien, bien, bah, donnez mon numéro à Chantal. Il n'y a aucun souci. » Je raccroche. Je dis à mon mari, bah, « Tiens, il nous en a une bonne. <rire> Me voilà héritière d'un père que je n'ai pas connu. » Alors, lui, est un peu surpris aussi. Et puis, je ne pas, peut-être une, une demi-heure après, coup de téléphone. Chantal. Chantal. Et là... Je l'entends. Alors elle me dit bonjour Anne, euh, c'est Chantal, ta sœur. Le notaire m'a donné ton numéro et je t'appelle. Et moi j'ai l'instant, C'est peut-être parce que je fais beaucoup de chorale. J'essaye d'entendre cette voix si elle ressemble à la mienne ou pas. C'est un peu bête comme idée, mais bon. Donc je dis rien. Et là elle me dit tu m'entends Je dis oui. Et là j'ai mais t'es ma sœur Chantal et Elle me dit oui. Et là c'est parti pour trois heures. Vous êtes tout raconté. Alors, plus elle que moi, parce que moi, j'avais besoin d'apprendre. Parce que je ne connaissais absolument pas l'histoire du tout. Je ne pensais même pas que mon père avait pensé à moi un jour. C'était... Mais
0: non. vous saviez quoi de votre histoire Vous avez dit quoi de votre histoire, vous
1: Alors, ma mère, un jour, je lui ai posé la question. Et je lui ai dit, mon père, il est où Et elle m'a dit, ton père n'a jamais payé la pension alimentaire. Et j'ai jamais eu de nouvelles. Et puis, il n'a jamais demandé de vos nouvelles. Point barre. Elle ne vous a pas dit
0: euh, qu'est-ce qui s'était passé entre eux, à quel moment, rien non. du tout. Non, non, Juste, non, non. vous n'aurez aucune
1: réponse. Je n'ai aucune que... réponse. Et comme vous disiez tout à l'heure, un enfant, ça sait instinctivement ce, ce dont il doit parler ou pas. Et inconsciemment, je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas, mais tu ne peux pas l'exprimer. Donc moi, pour pouvoir exprimer qui j'étais, j'ai fait les 100 coups chez ma pauvre nourrice. J'étais hyperactive. Et puis j'ai fait sans doute, comme Roger, euh, bah, du sport à fond. Et un jour, j'ai rencontré mon cousin Germain que j'adorais, qui faisait beaucoup de musique aussi, Yves. Et il me dit, il m'avait vu dans le journal parce que j'avais commencé le tennis de table et je m'étais qualifiée pour les championnats de France. Et il me dit, ben, bah, Laurent devient célèbre. Et je lui dis, je te l'avais toujours dit. C'est pas parce que j'ai pas de père que je vais pas me débrouiller dans la vie. <rire> Avec un grand sourire. Et je suis partie. <rire> et puis, voilà. J'ai très vite compris, en fait, que ma mère étant la cinquième d'une famille... J'ai rien contre la bourgeoisie, mais à l'époque la bourgeoisie c'était très important. C'était le catholicisme très important dans notre famille, une famille nombreuse. Et j'ai très vite compris que en fait ma mère avait été fautive de quelque chose et qu'on lui faisait payer.
0: Mais alors et ma mère était, était soumise à sa famille. Qu'est-ce qui s'était passé en fait
1: finalement Eh ben en fait euh, j'ai compris le peu qu'on m'a expliqué. C'est une cousine un jour qui m'a expliqué ça que ma mère était. Euh, Partie à un bal et elle a rencontré mon père qui était militaire à l'époque et ils sont sortis ensemble le soir et comme à l'époque l'ignorance des mamans et des femmes et bien, était assez importante et ben ils ont couché ensemble et puis elle s'est retrouvée enceinte d'accord donc elle a été envoyée euh, à Cannes parce que à Valence il fallait pas que ça soit dit que ah,
0: bien sûr que ça se sache voilà et votre père il est devenu quoi à ce moment-là
1: je sais pas mon père a disparu de la circulation. Ah, euh, vous ne savez pas s'il a eu le droit de vous reconnaître euh... On a été reconnus parce que en fait, la famille a forcé mon père et ma mère à se marier pour qu'on ah. ne soit pas des enfants sans mère et euh, de
0: Vos parents se sont mariés et après,
1: ils, sont, ils se sont quittés voilà. C'était juste, juste pour le moment. Je, je pense. C'est plutôt un ressenti, je dirais. Mais euh, ils n'ont jamais vécu ensemble, en fait. Parce qu'en fait, mon père, il avait une autre femme dans sa vie. Et il attendait un autre bébé, Chantal. En même temps Quasiment, puisque moi, je suis du mois de septembre. Chantal est du septembre 56 et Chantal est d'octobre 57.
0: Ah ouais, pratiquement en même temps. Ouais. Voilà. D'accord. Et alors, elle vous a donné quoi comme information sur
1: votre père, Chantal Vous avez appris quoi, du coup Ah, mais Elle m'a expliqué toute la vie de mon père, toute la vie, sa vie à elle, avec ses parents. Et j'avoue que c'était assez... Euh... L'émotion, je l'ai eue après avoir accroché. Parce que moi, dans ma tête, euh, j'avais pas de père. Euh, le peu que j'en avais entendu parler, c'était à la limite un salaud, excusez-moi de l'expression, mais euh, il avait abandonné ses enfants, il ne payait pas de pension alimentaire. Donc, ce n'était pas tout à fait simple pour ma mère qui travaillait euh, dans un lycée. Et donc, euh, ben moi, j'avais une image du père. Euh, voilà, la passade d'un soir et basta. Et quand elle m'a appris tout ça... J'y ai pensé, je vous avoue, j'y ai quand même pensé toute la nuit. J'ai essayé de me rappeler ce qu'elle m'expliquait, etc. Donc là, avait... j'avais pas de photo. Donc j'essayais de comprendre ce qui avait pu se passer avec ce papa qui n'était jamais venu. Et elle m'a expliqué que c'est elle, à 13 ans, qu'elle est tombée sur une photo avec moi dans les bras de mon père. Ah. Et elle a demandé qui c'était. Et sa mère lui a dit euh, ton père a une fille. Euh, ah bon? Ça ne te regarde pas et je ne veux pas qu'on en parle. Et c'est resté Tabou. Donc, vous avez vu une photo de votre père Moi, j'ai vu une photo de mon père au mois de janvier. Parce que le papa est décédé en 2020, je crois. Oui, c'est ça, 2020. Et en fait, le notaire m'a cherché pendant un an.
0: Et quand elle avait su à 13 ans, Chantal, que vous existiez, elle avait essayé de... Enfin, oh, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse à 13 ans
1: ben, Elle ne pouvait rien faire. Ah ouais, non. Parce que sa mère était très dure avec elle. Ça n'a pas été facile tous les jours, elle m'a dit. Elle m'a expliqué et mon père n'avait absolument pas le droit d'en parler.
0: Et est-ce que votre père a essayé de vous contacter un jour, lui
1: Non, Non, je ne crois pas. Non.
0: Pourquoi je ne crois pas
1: Parce qu'en 87, j'ai eu un coup de fil, mais je ne peux pas le raccrocher à, à ce que m'a expliqué Chantal, puisqu'elle nous a retrouvés très tard. Et pas, je croyais que c'était mon père, mais je ne vois pas comment mon père m'aurait retrouvé en 87. C'était quoi ce coup de fil Il vous disait quoi Il m'a dit « Je suis ton père ». Et moi, j'ai dit ça, c'est pas possible parce que vous n'avez jamais payé la pension alimentaire, vous ne savez pas où j'habitais, donc c'est pas possible et j'ai raccroché. Et fin de l'histoire. Ouais, fin de l'histoire. Fin de quoi.
0: Jusqu'au mois de janvier. Est-ce que vous l'avez rencontrée, Chantal
1: Ah ben oui, quand on s'est téléphoné, elle m'a dit, eh ben, tu viens à la maison, euh, on va faire connaissance. Et même pas trois semaines après, j'ai pris euh, un blabla pour Nancy. et <rire> je suis arrivée chez ma sœur. Comme si on ne s'était jamais quitté, quoi.
0: Ah, il y a eu tout de suite une
1: reconnaissance ah, du tout ventre suite. Tout de suite. Vous vous êtes aimée tout de suite Ah oui, je ne sais pas comment expliquer ça. Vous euh... vous ressemblez Oh, je ne sais pas. pas Peut-être la bouche, veux, je ne sais, ouais. sais pas. Voilà. Avant, j'étais aussi masquée mais bon, des petits ennuis de santé m'ont fait que je ne peux plus faire de sport, et malheureusement, ça a fait...
0: Voilà. Qu'est-ce que ça a changé euh, en vous, le fait d'avoir maintenant une sœur que vous connaissez
1: Alors ce que ça a changé en moi. Je n'ai pas l'impression que ça ait changé quel, quel, vraiment quelque chose. Je me dis, j'ai un ancrage historique qui manquait sans doute, dont je ne m'étais pas aperçue. Donc je me dis, tiens, ton père, il était là, il ne pouvait pas te parler. Donc j'ai quand même beaucoup de, de compassion pour ce, ce monsieur, parce qu'en fait, il n'a jamais pu nous contacter. Ouais, bien sûr. Voilà. Chantal, j'ai l'impression que c'est... Comment dire c'est pas un pilier, mais c'est... Si, quelque part, c'est un pilier parce qu'elle me reconnecte à mon histoire. Et moi, je dis toujours, quand on n'a pas d'histoire passée, on n'a pas d'avenir euh, forcément bien, bien structuré. Puis après, je me dis, j'ai eu une famille de cœur. Après, philosophiquement, on peut se dire, euh, qu'est-ce qu'une famille Est-ce que c'est la famille physique Est-ce que c'est la famille de cœur euh, mm. Voilà. Donc moi, je pense que je me suis construit des familles physiques comme ça. Et, de part, Et bref, elle vous a un petit...
0: peu fait découvrir l'univers de votre
1: père ah, Complètement. Euh... En deux jours, j'ai connu toutes les photos de mon papa, tout ce qu'il faisait le jardin, comme moi j'adorais jardiner, euh, les voyages. Moi qui adore l'Écosse et l'Irlande, je me suis dit c'est marrant. Et il a Chantal m'a dit ah ben c'est normal parce que ta grand-mère était écossaise. <rire> La mère de mon père était écossaise. Elle s'appelait Cummings. Voilà, je me suis dit tiens il y a des similitudes, des choses, similitudes. Qui... Il y a des similitudes choses assez mignonnes. impressionnantes. Et puis, elle m'a dit, bah, écoute, maintenant, on est passé chez le notaire. On va aller voilà, voir la maison de papa qui a été vendue. Donc, je me suis retrouvée dans la maison de mon père. J'ai fait des photos. Et dans sa chambre, je ne sais même pas expliquer ce qui pouvait se passer. Parce que papa avait caché son livret de famille entre une étagère dans son placard et la tapisserie pour pas que sa femme le retrouve. C'était une sorte de témoignage posthume, peut-être, de dire, euh, si, si, elles existent, elles sont là. fallait enfin, là. Et vous
0: étiez sur livret de famille
1: oui, bien sûr. Ah bah ouais. Reconnu et tout. Quoi.
0: Vous avez noté qu'on est passé de mon père et puis depuis le début de l'histoire, on est passé à papa. Enfin, là, oui, juste à ce moment-là, oui, oui. il y a eu... Un... Depuis la maison, depuis le voyage ouais. dans la maison,
2: bah, vous, oui. vous l'avez
0: appelé papa. Oui, il y a et une
2: ou... reconnaissance dans cette maison. C'est vrai que vous... maintenant, je
1: n'ai pas de mal à dire à papa. Parce que j'ai des photos, parce que Chantal m'en parle beaucoup. Et pour moi, c'est papa. Et quand je me suis retrouvée dans sa maison, c'était... Alors, je ne vous parle même pas quand je suis allée dans le jardin. Il y avait un coucher de soleil, on aurait dit qu'il était là. C'était waouh Vous lui ressemblez à ce monsieur Un peu les yeux, pareil. Mmh. Mais c'est surtout mon fils qui a les mêmes yeux que son grand-père. Ah. Ses yeux verts. c'est. Vous
0: ses aussi, vous avez le sentiment que la boucle est bouclée
1: Non. Pourquoi Parce que je n'ai pas encore... Euh... Je n'ai pas fait la connaissance de ses cinq sœurs. Je ne connais pas tout à fait l'histoire. Pourquoi personne dans la famille n'a rien dit je ne connais pas mes neveux et nièces encore. Je ne sais pas si nous avons. Vous êtes qu'au début pas. de l'histoire. Je suis au début de l'histoire. Je ne suis pas comme Roger. Vous êtes au début de la boucle. Je suis au... Voilà, je commence la boucle. Alors, est-ce que la boucle, elle va être complète Est-ce que... Je l'espère, de Je tout mon cœur, pour vous. Moi aussi, mais euh, voilà, ça ne dépend pas que de moi.
0: Hein. Ben, c'est ça, en fait. C'est que... l'acceptation des autres. Oui, il faut aussi, aussi l'acceptation hein. des oui. autres. L'attitude de Nadine n'est pas forcément
2: euh, commune. Bon, non, mais c'est extrêmement touchant de voir d'abord combien le lien entre les frères et sœurs est important ah oui. est et combien ça ne dépend pas de l'intimité de l'enfance. Parce qu'il y a des frères et sœurs dont, qui ont été en, élevés ensemble et qui ne vont pas s'entendre. Mais là, dans vos deux cas, on entend que c'est une co-construction. Finalement, vous vous choisissez réciproquement, même si on sent que vous sentez quelque chose de l'ordre, je sais pas, de l'appartenance ou de quelque chose de vraiment très profond, mais vous vous choisissez. Ça peut ne pas être le cas aussi. Hein. Mais là, vous vous êtes choisi et on sent qu'il va y avoir des liens, et qu'il y a déjà pour vous, mais qu'il peut y avoir des aussi liens des liens extrêmement forts. Vous avez fait quoi de cette photo Parce que vous avez une photo, donc, de vous bébé
0: avec votre père. Vous avez fait quoi de cette photo
2: Eh bien... Elle est dans un
1: album. En fait, je n'ai jamais vraiment regardé. Pourquoi Parce qu'on ne parlait pas de papa à la maison. C'était tabou. C'était celui qui avait fait le, le mal, entre guillemets, par rapport à la famille. Et puis pour moi, ben, c'était un individu quelconque qui avait posé une petite graine à jour. Ouais. <rire> voilà. Et j'avais pas d'atome du tout avec ce monsieur. Je ne le connaissais mmh. pas.
2: C'est très, très abstrait pour un enfant. Vous n'avez pas de photo, vous avez pas. C'est compliqué. Oui, c'est sûr. Et moi, j'ai entendu combien c'est terrible, hein, ces deux paroles qui disent « c'est pas votre histoire hein. ». Il y a deux mères qui disent « c'est pas votre histoire mm ». -hmm. Alors que bien sûr que si, c'est votre histoire. Euh, c'est l'histoire des enfants et si on ne permet pas aux enfants d'y avoir accès, on leur enlève quelque chose et on a un pouvoir énorme sur leur vie. Moi,
1: j'imagine oui, le traumatisme que ça peut être pour, une, pour Chantal qui a 13 ans, sait qu'elle a une sœur mm. qui n'en parle
2: jamais. Et qu'il la retrouve, euh, Chantal à 60 ans, bien sûr. Quoi.
0: Ça peut débloquer des choses dans la vie de, de Anne aussi.
2: Bien sûr, bien sûr, oui, oui, évidemment. Parce que ça, là, là ce sont de belles histoires, mais ça peut ne pas savoir un hein, secret, ne pas savoir qui est son père, savoir qu'il faut pas parler de tout ça. Ça peut avoir des tas de retentissements à la fois physiques. Hein. Ça peut malheureusement on voit des, des enfants qui développent des tocs, hein, des troubles compulsifs, euh, des maladies. Des, des difficultés scolaires et voir plus tard, euh, à l'âge adulte, des difficultés de comportement, par exemple, des gens qui se sentent obligés d'être toujours parfaits euh, euh, à leur travail parce que pour être acceptés, etc. Parce que pour ces enfants, au fond, il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut les aider à ne jamais s'identifier à être cet objet cachable ou caché, c'est-à-dire leur per permettre de comprendre à ces enfants que c'est une histoire de leurs parents, mais que ça ne dit rien sur leur valeur à eux je sais pas si vous voyez oui, ouais, euh, voilà et je pense oui. que si on n'a pas cette idée là ça peut être terrible euh, roger et alexia ils ont entendu le voir de leur père
1: et là vous voyez sur ce plateau je me dis j'aurais jamais cette chance de mm. d'avoir mon père en face mm. et d'échanger avec lui mm. en fait ça ça peut faire mal quoi, mm, oui. mm. Bien sûr. je n'ai que la photo oui. mm, c'est vrai et...